0: Ojos para ver y oídos para escuchar, porque los secretos están en el libro abierto de la naturaleza. Hola, el día de hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy interesante, importante e incluso íntimo, ya que siento que me concierne en el sentido en que muchas de mis creencias, mis percepciones y mis inclinaciones en el ámbito espiritual están relacionadas al ámbito de la magia, cierto? la magia entendida como la energía creativa o la energía divina que nos permite explorar nuestro potencial en, en una experiencia terrenal como sería la vida humana y es aquí donde quiero hablarles del wikanismo como una de las corrientes mágico-religiosas más antiguas que ha tenido presente esto de la magia de la brujería del uso de, de la energía de la naturaleza para la transformación y además lo quiero relacionar con el chamanismo ya que es algo que, que he vivido cierto a nivel personal en mi experiencia con las plantas medicinales el chamanismo de las comunidades indígenas y quiero relacionar estos dos corrientes estas dos Dos corrientes ancestrales, como una manera de contarles y demostrarles que, que, bueno, que la magia está en todas partes, hace parte de esta experiencia terrenal y que las plantas han estado presentes en este tipo de conocimiento. Así que comencemos. Antes de comenzar les voy a recomendar un programa Radio Cronos, lo pueden encontrar en Spotify y en Instagram Ellos no me han pagado para hacerles propaganda Se los recomiendo porque tienen una sección muy genial Que se llama Wicca, Escuela de Magia Donde encuentras la explicación y el fundamento De muchas de las creencias, rituales, celebraciones De los Wicca que han sido transmitidas a través de la historia Bueno, en primer lugar tenemos que Wicca La palabra Wicca se refiere a sabio Se dice que proviene del anglosajón Wicca o Wiz en femenino, que es sinónimo de wit o wise, que significa ingenio o sabio. De ahí que la palabra witch signifique sabia bruja significa sabia, ya que los huicanos, considerados sacerdotes, dominaban la magia de la arbolaria, la adivinación, la medicina, el entendimiento de las leyes de la naturaleza, conocimientos muy antiguos heredados de generación en generación que evidentemente los católicos veían de una manera muy negativa porque ellos querían abarcar el poder y el conocimiento encerrándolo en sus templos. Me gustaría que consultaran acerca de la historia de las brujas de Salem, para quien le interese. Sí, es muy interesante Y de cómo esto también influyó en la concepción de, de la antigua religión Como algo negativo Y de la pérdida de muchos conocimientos antiguos en primer lugar tenemos que el huicanismo se le denomina la antigua brujería que data del año 25.000 antes de Cristo, o sea antes de la aparición del cristianismo. El huicanismo es el resultado de las tradiciones ancestrales y de la religión heredada de los druidas y los celtas. También hay textos que hablan de esta antigua religión como originaria de la era paleolítica cuando el ser humano se basaba en la casa para su supervivencia y se encontraba indefenso ante las fuerzas de la naturaleza esto lo llevó a ver en la naturaleza una cantidad de fuerzas o espíritus controladores de las diferentes energías o las diferentes fuerzas valga la redundancia como el fuego el agua el aire los animales y de ahí que surjan las deidades o el animismo entendido como la concepción o la atribución de fuerzas o almas a todos los elementos que existen en la naturaleza como las plantas y los animales de ahí también que surja el politeísmo en relación a, a la creación de muchos dioses El dios de la casa, la diosa de la fertilidad Sabemos que las primeras religiones fueron religiones politeístas y esto debido a que el ser humano en su principio veía en la naturaleza gran cantidad de energías, como ya lo he dicho, a las que atribuían el funcionamiento de la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasó con esta antigua religión de los huicanos que, según la historia y según el avance de la religión, fueron considerados negativos o oscuros, sobre todo por la religión judeocristiana o católica? Y es que bueno esta antigua religión no tenía templo y no tenía un dios único Eran politeístas como ya lo dije Y se inclinaban por un culto más lunar O sea, un culto hacia la energía femenina de Dios que era la naturaleza Los paganos o los wicanos eran campesinos que trabajaban la tierra Y sus rituales y sus creencias se basaban en el trabajo de la tierra En la energía de la tierra y en los ciclos de la tierra Es ahí cuando la religión católica denomina a los wicanos como paganos que viene del latín pagani que significa que vive de los pagos o del campo como esos paganos tenían dioses con formas animales, ya que eran cazadores, los cristianos y los católicos vieron en, en sus símbolos con cuernos a, al mal, a la oscuridad misma, y los consideraron adoradores del diablo. Pero en realidad los paganos simplemente eran campesinos o personas que no eran católicos y no compartían las creencias católicas. Hay que mencionar que la antigua religión de los wicas no tenían el concepto concepto de diablo o de algo malo. Este concepto de la separación o de la división del poder se da en el cristianismo cuando se separa el cielo del infierno, lo bueno de lo malo, los demonios de los ángeles y así sucesivamente. Los wiccanos tenían muchos ritos y muchas maneras de adorar a sus dioses, como por ejemplo hacer ritos para aumentar la cosecha. Este rito se llevaba a cabo en luna llena y era que todos los habitantes salían sobre tridentes o sobre escobas a bailar en el campo para Aumentar la cosecha de la tierra Esto fue terriblemente Acusado por los cristianos Ya que de ahí surge la idea de que Las brujas vuelan en, en escobas Y hay algo muy importante que mencionar Y es que no solo se trata De las mujeres O de las brujas, en la época De la persecución que duró Como 300 años, de la quema De brujas también eran quemados hombres Hombres y mujeres debido a que eran Considerados como herejes, paganos o adoradores del diablo, entonces esto nada tiene que ver con feminismo, durante la época de la persecución eran quemados debido a sus creencias o debido más bien a que no se inclinaban hacia la deidad solar impuesta por el catolicismo, vemos entonces como los paganos sentían una inclinación hacia un culto más lunar, lo cual se denominaba panteísmo, que era la adoración de la naturaleza o de la diosa fauna, cierto, de Gaia, Pachamama, etcétera. Y bueno, este panteísmo, este culto hacia la naturaleza, hacia la energía femenina que es la materia, nos lleva también hacia el culto del sagrado femenino, es aquí donde las mujeres entramos con nuestro proceso, con nuestro ciclo menstrual, siendo nosotras una manifestación de esta ciclicidad que vive la naturaleza, por ejemplo en el cambio de las estaciones, donde la energía eh, vive ciertas dinámicas de ascenso y descenso, y es aquí donde logramos una mayor comprensión, un mayor entendimiento de cómo podemos utilizar esta energía con propósitos mágicos, eh, en intenciones y, por qué no, en rituales. Bueno, en primer lugar tenemos a la primavera. La primavera es el periodo de tiempo en el cual la naturaleza está entrando en un estado de crecimiento después del invierno en los países claramente donde se marcan estas cuatro estaciones. En Colombia, por ejemplo, no lo vivimos así. La primavera es aquel momento entonces en donde la naturaleza vive su etapa de juventud. Está relacionada a su vez a la etapa creciente de la luna que a su vez habla de ese crecimiento, de esa expansión, aumento de la energía y se celebra el 21 de marzo con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Ya he dicho que esta estación se relaciona a la etapa creciente de la luna y en la mujer, en el arquetipo de la mujer representa a la doncella que está relacionada a la adolescencia o al crecimiento y a ese periodo de tiempo antes de la ovulación donde las mujeres nos sentimos activas, juveniles, juguetonas y nuestra niña interior está muy despierta de ahí sigue la estación del verano, es el punto más alto de la energía, representa el fuego y la voluntad, se da en los meses de junio a mayo y se celebra el 21 de junio con el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el verano está relacionado a la luna llena, a la plenitud de la energía que a su vez representa la culminación de los procesos, en la mujer representa el día de la ovulación donde se convierte en madre en el arquetipo de la madre, donde las mujeres entramos en un estado de amor, entrega y compasión hacia todos los seres que se nos pasen por enfrente, <ríe> y es que cuando estamos en esta etapa de la ovulación sentimos una especie de magia, de ganas de crear, compartir, de ganas de expresar al mundo lo que tenemos dentro, y es por eso que es un buen momento para hacer ejercicios creativos, para sentar a pulir habilidades, para aprender nuevas cosas, ya que en este momento estamos demasiado receptivas y todo lo que surge de nosotros es como un proceso de, de dar a luz, de gestar y crear. Después del verano sigue el otoño que representa el descenso de la luz y el envejecimiento de la naturaleza cuando estamos entrando en una etapa de declive de la luz, de la energía solar y se celebra el 21 de septiembre con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Está relacionada a la luna menguante. Representa también en la mujer la etapa premenstrual. Después de la ovulación, después del derroche de energía amorosa, estamos entrando en un descenso de la energía creativa para entrar en un aumento de la energía reflexiva que nos lleva a aquellos estados de meditación o de querer estar a solas o de querer descansar y de tranquilidad. Esto se relaciona muy bien con aquella etapa del envejecimiento de la naturaleza, por ello es llamado el arquetipo de la anciana. La premenstrualidad es entonces esa anciana interior que nosotras tenemos dentro todas las mujeres, que es sabia por naturaleza y que vive sus ciclos de envejecimiento tal como la naturaleza se renueva a sí misma. Por último tenemos la estación de invierno, que representa la muerte, el descenso de la energía de ese silencio en la naturaleza, se celebra el 21 de diciembre con el solsticio de invierno. Está relacionado a la noche de luna nueva, la noche de novilunio, cuando la luna ha ocultado su luz y el cielo permanece a oscuras durante dos o tres días. La noche de luna nueva representa el proceso de limpieza donde la mujer entra en su etapa de menstruación. El sangrado femenino es el tiempo en el cual la mujer vive una etapa de, de limpieza donde las facultades como la intuición, la visión, los sueños se intensifican por lo cual se le denomina a este periodo de tiempo con el arquetipo de la bruja la bruja o la sabia puede ver y conectarse con su sabiduría ancestral, que puede profetizar que está conectada con la intuición o con la parte oscura de sí misma, hablando pues de la luna oscura, hablando del proceso de limpieza y de cómo esto nos lleva a estados de conciencia muy profundos y reflexivos, donde encontramos la causa o la raíz de muchas de nuestras oscuridades y es por eso que es común que las mujeres en el estado del sangrado, en la menstruación, estemos un poco más sensibles, un poco más reflexivas, queramos estar a solas, tengamos un carácter fuerte en algunas mujeres, pero esto se deriva es también del descenso hormonal, del descenso de, del estrógeno y el aumento de la progesterona respecto a, a los estados de conciencia que experimentamos alrededor del ciclo. De esta manera vemos como el ciclo lunar que dura 28 días está relacionado al ciclo menstrual, está relacionado a los ciclos naturales de las estaciones que a su vez rigen y equilibran los procesos naturales y biológicos de toda la naturaleza, recordemos que la luna rige las aguas, las mareas, los procesos de reproducción de muchos animales e incluso de nosotros mismos durante mucho tiempo cuando las mujeres conocíamos nuestro ciclo menstrual y estábamos conectadas con nuestra naturaleza y no utilizábamos anticonceptivos que entre otras cosas nos contaminan y nos enferman y sabíamos cuándo ovulábamos y sabíamos cuándo podíamos quedar embarazadas y cuándo no, aquello de los días fértiles, pero bueno eso se los contaré en otra ocasión. En este orden de ideas vemos cómo la luna y el culto a lo natural dieron como origen la agricultura, así es, porque en principio los campesinos o los trabajadores de la tierra se guiaban de la luna y de los procesos lunares para saber cuando cultivar o cosechar, de ahí viene la idea de que es mejor sembrar en cuarto menguante, de cuarto menguante a luna nueva, porque la savia de las plantas baja a la raíz y cosechar en cuarto creciente, de cuarto creciente a luna llena, porque la savia de las plantas sube a los frutos y es así como la agricultura nace del estudio de la naturaleza y es aquí donde entra el término magia entonces ¿qué es la magia? la magia es el simple conocimiento de la naturaleza ojos para ver y oídos para escuchar porque los secretos están en el libro abierto de la naturaleza Así vemos que la naturaleza es el fundamento de toda magia, el conocimiento de los ciclos naturales, del descenso y aumento de la energía según las estaciones e incluso según las horas del día, donde la energía lunar y solar cambian y se transforman. Un ejemplo de esto es que los rituales de limpieza energética se deben hacer en luna menguante o en luna nueva y los rituales de agradecimiento se deben realizar en luna creciente o en luna llena, que es cuando se cosecha o la energía está en su punto más alto. Las plantas, que son llamadas desde el chamanismo los elementales, que quiere decir entidades o energías que viven en las plantas, llevan dentro de sí un mensaje, una enseñanza o un estado de conciencia que nos permite profundizar o abrir nuestra perspectiva hacia el conocimiento de otras realidades. Un ejemplo de estas plantas que son denominadas plantas de poder o de alta vibración son aquellas como la ayahuasca, el peyote, el san pedro, la marihuana, la salvia divinol y muchas otras alrededor del mundo que han sido utilizadas en procesos espirituales, en rituales y ceremonias, sobre todo en las comunidades indígenas o las comunidades comunidades ancestrales que entienden y comprenden que las plantas son seres que contribuyen a nuestro proceso espiritual y ahí el papel de las plantas en la magia y no sólo en la magia que tiene que ver en el despertar espiritual sino en la magia que tiene que ver con la sanación y la curación del cuerpo sobra decir que la medicina nació de las plantas en principio los chamanes y los curanderos eran quienes disponían de este conocimiento en el tratamiento de las enfermedades e incluso se relacionaba a la enfermedad con un estado caótico, siendo la enfermedad una manifestación de un desequilibrio, de un estado de inconsciencia o de alguna emoción no manifestada que se quedó en el cuerpo. Así vemos cómo desde la medicina ancestral que deriva del chamanismo, aquí hablamos ya de chamanismo, la enfermedad está ligada a a la inconsciencia, cuando no somos conscientes de nuestras emociones, cuando no somos conscientes de nuestros estados mentales caóticos, aquella energía se queda en el cuerpo y luego es manifestada en forma de dolor o en forma de enfermedad, entonces para los chamanes o para los taitas y curanderos la enfermedad tenía un componente espiritual, de ahí que las plantas sean maestras en el proceso de curación del cuerpo, alma y espíritu. Ahora, si ustedes quieren saber sobre rituales, sobre hechizos, sobre cómo atraer el dinero, sobre cómo atraer el amor, bueno todo ello es posible, claro que sí pero lo cierto es que a partir del autoconocimiento es donde nos damos cuenta que podemos transformar nuestra realidad y nuestro mundo y ahí la verdadera magia ¿sí? muchas plantas han sido utilizadas por ejemplo el tabaco para rezar a las personas, para hacer maleficios, cosas que son reales y hacen daño pero no están fundamentadas en el principio único, el principio que, que sostiene todo el universo que es el amor y es la evolución del hombre a un estado superior y el reconocimiento de su divinidad. Así que existen muchas plantas que pueden ser utilizadas en baños, en saumerios, para atraer la armonía, para limpiar el campo energético, para equilibrar la mente y me gustaría contarles acerca de eso en otra ocasión. Pero mi mensaje es este y es que la magia está en todas partes y sobre todo en ti mismo, tú la creas, tú la transformas y tú la sacas de ti y la manifiestas en el mundo a partir de tu propio proceso de despertar, a partir de tu propio autoconocimiento porque no hay nada más que buscar, afuera no hay nada más que no esté adentro Aquí finaliza este programa, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, compártelo, cuéntame qué te pareció, cuéntame qué ideas surgieron a partir de lo que escuchaste y recuerda que la magia está en ti, Are Krishna. La música utilizada para la realización de este producto está a nombre de los grupos musicales Numa y Kurawaka dejo los links en la descripción. Muchas gracias por su colaboración. Si deseas conocer y explorar otros de mis contenidos, te invito a que visites mi página en iBox y SoundCloud Chamana Lunar. También puedes encontrarme en Instagram como chamana.lunar.